0: you mm-hmm. Dive e gay icon. Spesso questi due titoli coincidono nelle stesse donne. Ma perché? Cosa rende una diva un personaggio di ispirazione per la comunità queer? Qual è il suo ruolo? Sulle bandiere, perché oggi iniziamo la nostra personalissima parata all'insegna del desiderio, del glamour e dell'orgoglio. Il Pride non finisce con l'estate. Il Pride è tutto l'anno.
1: E una diva è per sempre.
0: Io sono Federica Monterisi.
1: E io sono Maika.
0: E questo è Pride Divas. Preparatevi ad essere sommersi da lustrini, paillettes, gioielli e lunghi strascichi di seta perché con questo podcast entreremo nel favoloso mondo delle dive Yeah! Non parleremo semplicemente di quanto queste donne siano state talentuose e affascinanti
1: No no, racconteremo gli scandali, gli intrighi di palazzo, le loro ombre, gli scheletri nell'armadio
0: Praticamente ogni aspetto delle loro vite e carriere E lo faremo attraverso il queer gaze, ovvero il punto di vista delle persone LGBT Che hanno incoronato queste donne come icone gay e icone queer Capiremo cosa vuol dire questo termine, che valore ha avuto nel corso degli anni E quanta importanza continua ad avere ancora oggi Eccoci con la sesta puntata di Pride Divas, Maika come stai oggi?
1: Amo, sono veramente euforico, cheat, perché è dall'inizio di questo podcast che aspettavo la puntata su di lei
0: Eh, ti capisco, anche per me la diva di oggi è un punto un po' debole Sbarchiamo nel nuovo millennio, in quell'atmosfera un po' trash, un po' glam, in cui siamo nati io e Maika E che ha assistito al dominio della musica pop, a dominare su tutti però era solo una nella scorsa puntata vi abbiamo raccontato della regina del pop, Madonna. Oggi è il momento della principessa, parliamo di Britney Spears. Tutto quello che vi racconteremo in questa puntata lo prenderemo dalla Bibbia, o oh, sorry, intendevo The Woman in Me, edito in Italia da Longanesi, ovvero la biografia più attesa dell'anno, se non forse del secolo, in cui Britney si racconta per la prima volta, libera dopo anni di parlare con la sua voce e dire la sua verità. La puntata di oggi segna un punto di svolta nel rapporto tra una diva e il suo pubblico perché se fino ad ora vi abbiamo raccontato di divi che hanno ispirato e aiutato la comunità queer oggi vedremo un ribaltamento dei ruoli vedremo la comunità LGBT e in più in generale tutti i fan di Britney correre in suo soccorso nel momento più oscuro della sua vita ma iniziamo subito, vai Micah
1: La divina Britney nasce il 2 dicembre 1981 in un paesino del Mississippi Ma ha sempre vissuto a Kentwood, in Louisiana Questa città sarà sinonimo di casa, di prima volta su un palcoscenico Prime coreografie davanti alla televisione Ma anche di primi problemi, di primi traumi e litigi L'origine delle crepe che poi sono andate a spezzare Britney negli anni successivi nelle prime pagine del libro, Britney ci presenta la sua famiglia, virgolettato segnata dalla tragedia. La prima persona di cui ci parla Britney è sua nonna, Emma Jean Spears. Da tutti chiamata semplicemente Jean, è una nonna che Britney non ha mai conosciuto, ma che sente profondamente affine. Jean ha vissuto una vita breve quanto tragica. Muore suicida a 31 anni, dopo essersi sparata sulla tomba del figlio morto anni prima a soli tre giorni di vita. La morte così inaspettata e prematura del suo secondo genito l'aveva fatta crollare in una profonda depressione. Il marito, June, la fece rinchiudere in un manicomio dove fu sottoposta a una terapia a base di litio. A raccontarle questa storia quando Britney è ancora una bambina è la sua bisnonna Lexi, la madre di Jin, con cui Britney passa tantissimo tempo e con cui dice di aver condiviso i momenti più felici della sua infanzia
0: Britney individua l'origine del male nella sua famiglia paterna e nello specifico in una singola persona, suo nonno June Quello che con lei si sarebbe sempre mostrato come un nonno gentile e amorevole era stato in realtà un tiranno crudele con le sue mogli e i suoi figli Jane non è stata l'unica moglie che June ha fatto rinchiudere in manicomio né l'unica donna a cui ha rovinato la vita Con i suoi dieci figli, tra cui Jamie, il padre di Britney, era violento ed esigente. In pratica l'incarnazione dello stereotipo del maschio alfa tossico e distruttivo. June era un poliziotto fanatico di sport con gravi problemi di alcolismo, problemi che sfogava sui figli e allontanandosi di casa per giorni. Era duro soprattutto nei confronti di Jamie, che costringeva ad allenamenti lunghi ed estenuanti e a continue umiliazioni. Britney riconosce nel comportamento di June lo stesso schema che poi suo padre Jamie metterà in atto con la sua famiglia e soprattutto con lei.
1: Per quanto riguarda il lato materno della sua famiglia, Britney ci descrive sua madre, Lynn Irene Bridges, come la tipica donna del sud. Figlia di una donna londinese di ricca famiglia e di un soldato americano, Lynn aveva vissuto tutta la sua vita nel lusso e nel benessere, stabilità economica a cui dice addio quando conosce e si innamora di Jamie. I due vanno a vivere a Kentwood dopo aver avuto un primo figlio, Brian Spears, ma la loro situazione economica diventa presto instabile. Jamie lavora come saldatore ma è insoddisfatto e questo suo malessere lo porta anche in casa e le litigate con Lynn diventano l'ordine del giorno. Si rifugia nell'alcol, scompare di casa per giorni e quando torna porta solo problemi, manca al funerale del padre di Lynn e non le sta accanto durante il lutto. Qualche settimana dopo si dimentica anche il compleanno del figlio. Lynn arriva quasi al punto di chiedere il divorzio, ma interviene June che la prega di perdonare Jamie e la convince a restare con lui per il bene del piccolo Brian. Jamie si rimette momentaneamente in carreggiata e decide di fondare una ditta di costruzioni e di aprire una palestra. Nel giro di pochi mesi diventa uno degli uomini più ricchi della città. È in questa parentesi di pace e benessere che nasce Britney.
0: Britney descrive i suoi primi anni di vita come un'infanzia normalissima. Le piaceva andare a scuola, invitare le amiche a casa per giocare, ballare sul tappeto del salotto, le piaceva girare i video nel cortile di una sua amica mentre improvvisava coreografie sulle canzoni di Mariah Carey e soprattutto le piacevano le attenzioni. La prima epifania con il palcoscenico e con la sensazione elettrizzante di essere guardata ce l'ha con suo nonno June. Lui amava sentirla cantare a Amazing Grace, la prendeva in braccio, la metteva sul tavolo della cucina così che tutti potessero vederla e solo allora le dava il via per iniziare. Britney descrive questo ricordo come uno dei punti cruciali della sua vita e quel tavolo come il suo primo palcoscenico. La musica è per lei un porto sicuro, un rifugio dove poter staccare la mente da qualsiasi pensiero negativo e vivere solo in quell'istante, solo in quell'attimo di magia. E sì, perché la pace in casa Spears durò poco. Pochi anni dopo la nascita di Britney, il padre ricade nella spirale dell'alcol e ovviamente anche gli affari ne risentono. L'azienda di costruzione inizia a perdere sempre più soldi fino ad arrivare al fallimento e anche la palestra pian piano si svuota. Se il lavoro non va, anche in famiglia le cose iniziano a rompersi. L'improvvisa instabilità economica manda in crisi l'INN. In quel periodo la madre di Britney aveva aperto un asilo con una sua amica, così da poter portare anche lei dei soldi a casa, ma questi soldi non sono sufficienti a mantenere un'intera famiglia, per di più con due bambini piccoli. Jamie oltre a non portare più un centesimo a casa è quasi sempre via e lì ne è lasciata sola a badare i suoi figli e contemporaneamente a lavorare. Le sere in cui torna a casa è sempre ubriaco e le litigate con Lynn sono sempre più accese. Brittany racconta quanto odiasse sentire le urla di sua madre in quelle notti e di quanto si sentisse in colpa per essere più irritata dalle sue grida che dal comportamento orribile del padre. Brittany sin da piccolissima lo teme. Racconta di una volta in cui salì in macchina con lui, era ubriaco e iniziò a parlare da solo mentre era al volante. Racconta di quanto si sentisse costantemente in pericolo quando c'era lui nella sua stessa stanza. Anni dopo in un'intervista dirà con un sorriso tirato che il padre era anche in possesso di una pistola. Era da questo che Britney fugge quando canta. Era questa situazione che la musica la salva e la fa sentire nuovamente viva.
1: Britney ha solo otto anni quando con sua madre si mette in viaggio per Atlanta alla volta delle audizioni per il Mickey Mouse Club. La respingono perché è troppo piccola, ma il direttore del casting nota in lei qualcosa di speciale e le fa il nome di un importante agente di New York, Nancy Carson, che può aiutarla a iniziare la carriera artistica. Lynn e Britney volano a New York per incontrare Nancy, che rimane immediatamente sorpresa dalle grandi doti della bambina. La fa iscrivere alla Professional Performing Arts School, in cui viene notata e proposta per il suo primo lavoro professionale in un musical di Broadway, Ruthless. Ad appena dieci anni, Britney ha già girato diversi spot pubblicitari e ha calcato più volte un palcoscenico. L'anno successivo, nel 1992, entra nel tanto desiderato Mickey Mouse Club. Nella sua stessa edizione avrà al suo fianco Cristina Aguilera, Ryan Gosling, Keri Russell e Justin Timberlake. Britney definisce quel programma un campo d'addestramento per il mondo dello spettacolo. I bambini dovevano prendere parte a lunghe lezioni di danza, canto e recitazione, oltre che alle normali ore di lezione a scuola. Tutto il resto della giornata lo passavano nello studio di registrazione per le riprese di puntate o contenuti extra. La mole di lavoro era davvero pesante, ma Britney lo ricorda come uno dei momenti più felici della sua vita. In quel periodo, sua madre aveva messo al mondo la sua sorellina più piccola, Jamie Lynn, per cui Britney stravede. La trovava adorabile e amava passare quelle poche ore libere a giocare con lei o semplicemente a guardarla dormire. Intorno a lei avverte per la prima volta un'atmosfera serena e amorevole. Tutti i bambini con cui lavora e le relative famiglie diventano rapidamente un tottuno, In particolare, Britney si lega alla famiglia di Justin Timberlake.
0: Ma questa parentesi felice durò per un solo anno. Nel 1993 il programma viene chiuso e ogni bambino promettente del cast è costretto a cercare fortuna altrove. Tra chi si trasferisce a New York e chi decide di sfidare la sorte a Los Angeles, Britney torna a Kentwood. Anche se a casa, l'esperienza al Mickey Mouse Club ha ormai fatto divampare in lei quella scintilla per lo spettacolo, ora diventata una fiamma ardente. Britney sa cosa vuole fare nella vita, ed è cantare e ballare. Nel periodo del liceo vive degli anni che poi definirà come i più ordinari della sua esistenza, gli unici da ragazza normale. La tipica adolescenza fatta di sigarette fumate di nascosto nei bagni, di primi amori per i ragazzi più grandi, di primi baci e prime esperienze sessuali. Britney ha il suo primo rapporto sessuale a soli 14 anni. Vi stiamo raccontando questo dato così personale solo perché purtroppo la sua fantomatica verginità avrà un ruolo cruciale all'inizio della sua carriera, ma questo lo vedremo tra poco. A Britney però questa normalità sta stretta, le manca il palcoscenico. Con l'aiuto di alcuni contatti presi nel periodo del Mickey Mouse Club, Britney incide la demo di un brano dal titolo Today e torna a New York per tentare nuovamente l'ingresso nello showbiz.
1: A soli 15 anni, Britney canta nell'ufficio di Clive Calder e firma un contratto per la Jive Records. Ad accompagnarla in questa avventura però non c'è più sua madre, impegnata con la piccola Jamie Lynn e lavoro, ma c'è Felicia Culotta. Amica di famiglia, Mrs. Fae, così la chiama Britney, diventerà una figura fondamentale per lei e le sarà accanto per tantissimi anni. Dopo qualche mese passato a cantare nei centri commerciali, si arriva all'esordio Baby One More Time. Questa canzone iconica è tra le più famose della musica pop, segna l'inizio non solo per la carriera di Britney, ma per tutto un genere che poi verrà definito teen pop e che influenzerà decine di artisti negli anni successivi. Il brano ha sonorità super catchy, dal pop a un'anima R&B, una melodia riconoscibile e ipnotica che rende Baby One More Time un successo globale. Esordisce al primo posto nella classifica Billboard, sia con il singolo che qualche mese dopo con l'intero album è la prima artista donna nella storia a ottenere questo risultato. L'album vende oltre 10 milioni di copie e negli anni raggiungerà la doppia certificazione di platino negli Stati Uniti. Come insegna la Divina Madonna, un ottimo brano deve essere accompagnato da un video memorabile. Girato nelle classi e nei corridoi di una scuola cattolica, vediamo Britney cantare e ballare in uniforme con i suoi iconici codini alti. A queste scene ne vengono alternate altre in palestra dove la si vede giocare a basket, altra sua grande passione. Le coreografie sono energiche e mischiano passi hip hop a figure ginniche. Il video di Baby One More Time porta in scena l'essenza di Britney che brilla di una luce accecante. L'idea originaria del video era totalmente diversa, si parlava di astronavi e tutte aliene. È Britney a proporre uno scenario più semplice e teen, più simile a lei e al pubblico a cui vuole parlare. Ed è stata un'intuizione geniale perché, oltre al brano che viene passato costantemente dalle radio, anche il videoclip ottiene un enorme successo. L'immagine che Britney vuole proporre è quella di una ragazza molto giovane ma già consapevole di quello che è e di come appare. Ha solo 16 anni ma vuole gridare al mondo quanto si senta speciale, bellissima e talentuosa. Ma il suo entourage ha un'idea un po' diversa su come sfruttare la sua immagine e giovane età.
0: Nel 1999 Britney viene fotografata da David Le Chapelle per la copertina del numero di aprile di Rolling Stones. Le Chapel la ritrae in pantaloncini reggiseno, stesa su lenzuola di seta rosa mentre abbraccia un teletabis. Un concept disturbante che vuole enfatizzare l'innocenza infantile di Britney e allo stesso tempo farne risaltare la carica sessuale. Questi scatti creano ovviamente molto clamore e polemiche e la casa discografica non può esserne più felice. Da quel momento in poi decidono di cavalcare questa narrazione e Britney viene trasformata e soprattutto raccontata come la Lolita perfetta, pura, innocente e virginale, ma allo stesso tempo sexy e provocante. A Britney viene fatto dire in più di un'intervista di essere vergine e di voler rimanere illibata fino al matrimonio. Le viene detto che tono utilizzare con i fan e con i giornalisti. Anche nelle registrazioni dei brani le dicono di mantenersi su registri più acuti e infantili. Tutto questo aveva come fine ultimo quello di alimentare le fantasie di un pubblico maschile, etero e adulto. Ben diverso dal target iniziale di Britney, più giovane e prettamente femminile. In questo modo la casa discografica vuole ampliare al massimo il suo bacino d'utente. E poco importa se si dà in pasto l'immagine di una sedicenne a un pubblico di maniaci, l'importante è aumentare le vendite il più possibile. Nella maggior parte delle interviste che Britney fa in quel periodo, le domande vertono esclusivamente sulla sua sfera sessuale, su quella e sul suo corpo. Era costantemente osservata e giudicata in quanto giovane donna, non come artista. Lei stessa ne parla nel libro, citando un'occasione in cui viene intervistata insieme a Justin Timberlake.
1: In questa intervista Britney nota immediatamente la differenza di argomenti e di tono che la giornalista ha nei suoi confronti rispetto al modo in cui si rivolge a Justin. Le domande che vengono fatte a lui sono sulla musica, sulla danza e sul significato dei testi. Quelle che vengono fatte a lei sono sulla sua verginità, sul perché si era esibita con addosso abiti così succinti e sulle voci che dicono che il suo seno è rifatto. Nemmeno mezza parola sulla sua musica e sulle sue performance. Ma Britney, lì per lì, non dà troppo peso a queste parole Non è ancora totalmente consapevole della gravità di questa narrazione E dell'impatto che poi avrà sulla sua carriera e non solo Lei è felice, è riuscita a realizzare il suo sogno Sta cantando e ballando su centinaia di palchi per migliaia di persone all'attenzione di tutti solo per lei Si sente viva come non mai E a farla sentire così bene è anche il suo primo amore Justin Timberlake Eh sì, ritorna in scena lui perché, se dopo il periodo del Mickey Mouse Club, Justin e Britney si perdono di vista, appena lei decide di riprovare a sfondare nel mondo della musica, ecco che ricompare anche lui. In quel periodo Justin è entrato a far parte degli Unsync, un gruppo di ragazzini bianchi che vogliono fare musica hip hop. Ho sottolineato Bianchi per una ragione ben specifica che vedremo tra poco. Per il suo primo tour, Britney si esibisce spesso negli stessi luoghi degli NSYNC e passa inevitabilmente molto tempo con Justin, di cui si innamora perdutamente. Nel libro racconta di come quel sentimento si è esploso in maniera totalmente naturale, ma allo stesso tempo improvvisa, un amore accecante e senza freni, tipico del periodo adolescenziale e che travolge in pieno la giovane Britney.
0: La loro relazione ovviamente viene resa pubblica. Sono la coppietta perfetta, giovani, bellissimi e di successo. Sembravano appena usciti da una fiaba Disney. e In effetti è esattamente così che viene raccontata la loro storia sui giornali come vi abbiamo detto prima l'immagine di Britney è quella della giovane fanciulla dall'aspetto puro quasi angelicato e la sua casa di produzione non può permettersi di far crollare questo castello di carta così continuano imperterriti a far dire a Britney che è vero che ha una relazione con Justin ma che è ancora vergine e che vuole categoricamente aspettare il matrimonio
1: cioè raga immaginate la follia due ragazzi di nemmeno 20 anni con gli ormoni a palla resi anime pie come fossero ignari di avere un organo sessuale tra le gambe raccontata così sembra effettivamente l'assurdità che è stata, ma all'epoca la narrazione era esattamente questa.
0: Ma sulla loro relazione torneremo dopo, perché quel periodo per la carriera di Britney è davvero pazzesco.
1: Nel maggio del 2000 esce il suo secondo album, Oops, I Did It Again, e Britney si conferma un artista di successo. Esordisce ancora una volta al primo posto in classifica e vende oltre un milione di copie solo nella prima settimana. Il disco è apprezzato anche dalla critica e batte record su record in tutto il mondo, cosa che porta Britney nel suo primo tour mondiale. Per un totale di 90 concerti in 14 paesi tra Nord, Sud America ed Europa, il tour è un successo senza precedenti e incassa oltre 40 milioni di dollari. Nel settembre dello stesso anno si esibisce per la prima volta agli MTV Video Music Awards in un medley della sua cover di Satisfaction dei Rolling Stone e di Oops I Did Again. Durante l'esibizione si spoglia del completo nero che indossa per svelare una tutina color carne tempestata di brillantini. L'anno successivo è nel cast d'eccezione per l'anniversario dei 30 anni di carriera di Michael Jackson con cui si esibisce sulle note di The Way You Make Me Feel. Il concerto si tenne al Madison Square Garden, il 10 settembre del 2001, il giorno prima dell'attentato alle Torri Gemelle. In quello stesso periodo Britney ha anche prestato la sua voce per una canzone di raccolta fondi per la ricerca contro l'AIDS, fondi che vengono poi divisi anche con le famiglie delle vittime rimaste uccise nell'attentato.
0: Britney guadagna bene e la prima cosa che fa è comprare una casa grande e lussuosa per la sua famiglia e ogni vestito e giocattolo che la sua sorellina dorata desidera. Sono ben lontani i tempi della sua infanzia quando faticavano ad arrivare a fine mese. Il successo di Britney rende la vita più facile a tutti in casa Spears. Sempre nel 2001 esce il suo terzo album, Britney, con all'interno tracce immortali come Slave for You e Overprotected. Ma è con il quarto album, In the Zone, del 2003, che Britney ottiene la consacrazione come principessa del pop. Quest'album, descritto dalla critica come massima espressione del pop artigianale, conquista tutto il mondo portando Britney nelle prime posizioni delle classifiche globali e nelle prime cinque degli Stati Uniti. La prima artista donna nella storia a raggiungere questo traguardo. All'interno di In The Zone c'è Toxic, brano ipnotico che porta Britney a vincere il suo primo Grammy nella categoria Best Dance Recording. Toxic viene passata costantemente in radio, viene utilizzata per pubblicità e anche all'interno di contenuti televisivi, come la seconda puntata di Doctor Who nel 2005. Diventa un vero e proprio inno generazionale. E ovviamente una canzone così iconica non poteva che avere un video altrettanto forte.
1: Il videoclip, diretto da Joseph Kahn, vede Britney come una spia sotto copertura che sfrutta il suo sex appeal per raggiungere i suoi obiettivi. Si apre su una Britney vestita da hostess su un volo di linea, stupenda nella sua bellissima uniforme attillata che balla lungo il corridoio, ammiccando e provocando i passeggeri. Ne individua uno, un uomo bruttino di mezza età, e lo porta con sé in bagno. Mentre lo bacia, si accorge che indossa una maschera e che si tratta invece di un uomo bellissimo. È molto probabilmente una spia rivale, così Britney continua a baciarlo per distrarlo mentre gli frega il cellulare. Con una transizione assurda si vede Britney vagare per le strade di Parigi, per poi mettersi in sella a una moto guidata da un altro uomo bellissimo che la porta a un cavò. Britney lo fa saltare in aria e ci si intrufola per rubare un veleno. Nello stacco successivo la vediamo avvelenare un terzo uomo e scappare saltando via da una finestra come una perfetta Catwoman. Tutte queste scene sono alternate a una Britney biondissima e vestita in una tuta color carne tempestata di diamanti che balla in una piccola stanza argentata guardando sempre in macchina.
0: Sempre all'interno di In The Zone troviamo Me Against The Music, canzone pazzesca e con sonorità sperimentali viene proposta a Madonna per un featuring e la regina accetta. Britney venera Madonna non solo come artista, ama il suo porsi sempre come donna forte, come dominante, ama la sua capacità di farsi rispettare. In The Woman In Me racconta come durante le riprese del video per Me Against the Music, Madonna ebbe un problema con l'abito di scena, problema che costò parecchie ore di attesa per l'intera troupe. Britney non aveva mai fatto una cosa del genere, non pensava le fosse concesso. Se le si fosse strappato l'abito, avrebbe ballato lo stesso o ne avrebbe indossato un altro. Non avrebbe mai pensato di avere il potere di fermare tutte quelle persone per tutto quel tempo. Si era sempre sentita al servizio di quelle persone. Piccola, per certi versi ancora una bambina che non doveva creare problemi. Si sentiva lei la dipendente, quando in realtà era il suo entourage a lavorare per lei, Quell'infantilizzazione che creano per la stampa e l'opinione pubblica la mettono in atto anche nelle dinamiche di lavoro per tenere Britney sotto controllo, atteggiamento adottato anche dalla sua famiglia. Un controllo che più avanti diventerà una prigione mascherata sotto il nome di conservatorship. Ma prima di addentrarci nella pagina più buia della vita di Britney È il momento di raccontarvi una delle sue più grandi belvate La sua più che legittima rivincita Su una delle ingiustizie più infime e crudeli che abbia mai subito L'origine della shitstorm clamorosa Che nelle ultime settimane si sta battendo su quel ratto schifoso di Justin Timberlake La verità sulla fine della loro relazione
1: Oggi ribattezziamo la rubrica Chiacchi Retro Girls Con... vai con la nuova sigla Just Justin Timberlake, Timberlake è una merda, è una merda.
0: E sì, perché una delle rivelazioni più chiacchierate e attese del libro The Woman in Me è la verità sulla fine della relazione tra Britney e Justin Timberlake. Sono settimane che sui social non si parla d'altro, ma se non avete ancora sentito di questa storia o vi è sfuggito qualche dettaglio, ve la raccontiamo noi. Come anticipato prima, Justin è il primo amore di Britney. Quell'amore senza freni, senza inibizioni, vissuto a mille, senza un briciolo di lucidità pronta a proteggerla dai colpi troppo duri. E infatti la fine della loro relazione per lei è un vero e proprio lutto. Justin all'epoca era negli NSYNC, gruppo che voleva sfondare nel mondo dell'hip hop e dell'R&B, generi creati e portati avanti da sempre dalla comunità nera. Certo, non era vietato a dei ragazzini bianchi tentare di sfondare in questo mondo musicale, ma questa band non si limitava ad esplorare questi generi e ad adattarli al loro vissuto. Volevano in qualche modo assumerne l'immagine, l'identità, per certi versi rubarne la cultura. Britney, in un paio di passaggi nel libro, sottolinea come Justin si rendesse spesso ridicolo nell'assumere atteggiamenti e pose tipici degli artisti neri del periodo, come fosse patetico nel tentativo di farsi notare dai suoi idoli, di sentirsi parte di quel gruppo.
1: Un di smi senpai perenne praticamente.
0: Esattamente, patetico. Ma perché vi abbiamo fatto questo preambolo? Perché questa sua ossessione per farsi riconoscere e accettare dal mondo hip hop era talmente forte da passare sopra il suo rapporto con Britney. In quel periodo andavano tanto di moda le Revenge Song, canzoni in cui l'artista, Uomo, raccontava di come la sua fidanzata l'avesse tradito e ferito, di quanto lei fosse una bad girl e lui il povero disperato in cerca di vendetta. Ecco, Justin, quel patetico moscerino slavato, vuole cavalcare questa moda anche perché stava per lanciare il suo primo album da solista. Il rapporto tra Britney e Justin aveva mostrato qualche debolezza, soprattutto da parte di lui, che la tradisce più volte nel corso degli ultimi due anni di relazione. Britney lo scopre e ci passa sopra, ogni singola volta. Nel loro ultimo anno insieme anche lei arriva a tradirlo, ma solo per una notte e le lo confessa immediatamente. Lui lì per lì le dice che non ci sono problemi, che a lui sta bene e che è contento che glielo abbia detto subito. Poi arriva la
1: tragedia. Britney rimane incinta. Il bambino è di Justin, che però non si sente pronto a diventare padre. Hanno entrambi appena 20 anni, sono all'inizio di una splendida carriera, un bambino in questo momento sarebbe d'intralcio. Britney non è convinta, ma ama follemente Justin e alla fine accetta di abortire. Ma c'è un problema, i paparazzi sono costantemente appostati ovunque loro vadano. Non possono rischiare che si scopra della gravidanza e del relativo aborto. Justin e Felicia dicono a Britney che deve farlo in casa. Ci sono solo loro due quando Britney butta giù un medicinale che le causa fortissimi crampi e dolori addominali. Nel libro racconta come abbia passato quelle ore stesa sul pavimento del bagno a contorcersi per il dolore, con Justin che le si siede accanto a strimpellare la chitarra perché secondo lui poteva aiutarla a rilassarsi.
0: Boh raga, questo è deficiente.
1: Britney resta in stato di shock per tutto il periodo successivo. I dolori erano stati talmente forti che aveva addirittura pensato di morire. Racconta che chiese di essere portata in ospedale, ma né Felicia né Justin mossero un dito. Dopo questo trauma terribile, Justin pensa bene di lasciarla con un sms. «Sì, avete capito bene, sta merda umana di Timberlake, dopo averla tradita una marea di volte, dopo averla convinta ad abortire, per di più in casa, senza il minimo supporto medico, la lascia con un messaggio». Cioè ma quanto devi fare schifo per fare una roba del genere? Ah evidentemente
0: non abbastanza visto quello che ha fatto dopo In quel periodo, come vi abbiamo detto, sta preparando il comeback da solista E all'ultimo momento aggiunge una canzone, Cry Me a River Cry Me a River è oggettivamente una delle canzoni pop più belle e interessanti dal punto di vista musicale Ma una volta scoperto cosa c'è dietro, viene inevitabilmente rovinata In questa canzone Justin racconta di quanto la donna che amava l'avesse tradito e riempito di bugie, di quanto stesse soffrendo e di quanto volesse che fosse lei quella a versare un fiume di lacrime. Vi ricordate la moda che vi dicevamo prima delle canzoni hip-hop sulle cattive ragazze e sulla vendetta dei poveri uomini abbandonati? Ecco, Justin cavalca e distorce la sua rottura con Britney, facendo passare lei per la cattiva traditrice quando la verità era ben altra. Come se non bastasse il testo della canzone ad alimentare le voci e i gossip è il videoclip in cui lui si strugge dal dolore e in maniera mega imbarazzante si rivolge ad una sosia di Britney dicendole che ora è il suo momento di soffrire.
1: Non so se vi è chiaro, questo ha messo una sosia di Britney nel suo cavolo di videoclip solo per poterla umiliare e far esplodere i tabloid. Timberlake sapeva benissimo che il minuto dopo l'uscita del barano si sarebbe abbattuta una shitstorm clamorosa su Britney, ma lui non gliene fregava niente, l'importante era la sua canzoncina, il suo album e la sua patetica ricerca di approvazione dalla scena hip hop del tempo.
0: Britney ha svelato la verità per la prima volta dopo vent'anni, all'epoca non riuscì a proferir parola sull'accaduto, era come paralizzata, dissociata. Era nel pieno dell'elaborazione del lutto per la fine del suo primo amore. Era ancora scossa da un aborto che lei in realtà non voleva e per di più gli arriva questa pugnalata alle spalle proprio dall'uomo con cui pensava sarebbe rimasta insieme per tutta la vita. L'unica risposta che Britney riuscì a dare all'epoca fu attraverso una sua canzone, Every Time, incisa con la sua amica e collega Annette Tartani. In questa canzone Britney canta le frasi I may have made it rain, please forgive me My weakness caused you pain and this song is my sorry. Quello che sembra un chiaro riferimento a Crime and River e una missione di colpa per la fine della sua relazione con Justin, Britney ci rivela che in realtà è sì una missione di colpa, ma per il bambino che aveva abortito, non per Timberlake. Che la debolezza a cui fa riferimento era quella di non aver avuto il coraggio di prendere quella decisione da sola e di non farsi influenzare.
1: Oltre a questo Justin non manca di raccontare ai 420 che lui e Britney hanno effettivamente avuto rapporti sessuali nel corso della loro relazione Ma chi l'avrebbe mai detto? Si vanta di essere colui che ha rubato la verginità alla Lolita d'America Questa cosa per quanto disgustosa viene presa bene da Britney La vive come una liberazione, finalmente può mostrarsi come una donna, non più come una vergine sacrificale Ma questa è una magra consolazione per tutto il dolore che sta provando Passa un anno con costanti episodi depressivi, da crisi di pianto improvvise a giornate in cui non tocca cibo, notti insonni alternate a giornate in cui non riesce ad alzarsi dal letto. Ci ha messo quasi vent'anni per trovare la forza di raccontare come sono realmente andate le cose e l'ha fatto proprio qualche giorno prima dell'ennesimo comeback irrilevante di Justin Timberley che, ops, ha deciso di rinviarlo quanto ci dispiace. Ci
0: stiamo struggendo per lui.
1: La notizia della fine della loro relazione è sulla bocca di tutti in quegli anni. Era la fine del sogno disneyano che aveva fatto campare migliaia di paparazzi e tabloide e sognare una marea di adolescenti. Si creano due fazioni, chi si schiera dalla parte di lui e chi da quella di Britney. Tra questi ultimi c'erano ovviamente i suoi fan, fra cui tantissime persone queer. Come abbiamo visto nelle scorse puntate, ad avvicinare il pubblico LGBT sono tanti fattori diversi. Uno tra tutti è riuscire a rinascere dopo un grande dolore, poi gli immancabili problemi familiari e non poteva mancare anche una bella dose di sex appeal. Britney ha tutto questo e anche di più. La sua estetica gioca un ruolo fondamentale nell'attirare il pubblico arcobaleno. Abiti così audaci, spesso tempestati di paillette, attacchi a spillo altissimi vanno a creare un'immagine estrema e iperfemminile da sempre venerata dagli uomini gay. In più le sue performance e il suo modo di ballare sul palco ispira tantissimi performer queer che iniziano a riproporre le sue coreografie nei nightclub di tutto il mondo. Nasce un vero e proprio culto di Britney Spears.
0: Gli anni 2000 segnano una nuova pagina per la comunità LGBTQIA+. Messa alle spalle l'epidemia di AIDS, nel 1990 l'OMS cancella definitivamente l'omosessualità dal registro delle malattie mentali, definendola finalmente come, virgolettato, una variante naturale del comportamento umano. Questo è il primo grande risultato per la lotta per i diritti civili iniziata nel lontano Stonewall 1969, traguardo a cui se ne aggiungeranno molti altri a partire dal nuovo millennio. Nel 2001 i Paesi Bassi rendono possibile e riconoscono il matrimonio omosessuale e le adozioni da parte delle coppie dello stesso sesso. Oltre a questo è possibile per le coppie di donne generare un figlio con la fecondazione in vitro, pratica fino a quel momento riservata solo alle coppie etero. In Francia, Portogallo e Germania vengono riconosciute le unioni civili. Nel corso degli anni a questo elenco si aggiungeranno tantissimi altri paesi. Per l'Italia abbiamo dovuto aspettare fino al 2016. Nei primi anni 2000, con la diffusione di internet e dei cellulari, vediamo anche la nascita delle prime applicazioni per incontri dedicate alla comunità queer, prima su tutte Grindr, a cui poi se ne sono aggiunte tante altre. Le associazioni e le comunità di gente e per gente queer sono ormai in ogni angolo del pianeta, pronte ad aiutare componenti della comunità in difficoltà e a fare sensibilizzazione. Il nuovo millennio segna una presa di coscienza generale e un moto di orgoglio per le persone queer. Il fatto che finalmente vengano riconosciuti alcuni diritti, che la lotta stia portando a dei risultati concreti, sprona la comunità a continuare a lottare per quelli ancora non conquistati.
1: Se la comunità si sente rinata e grintosa, Britney vive l'esatto opposto. La rottura con Justin è davvero un brutto colpo e lei non ha nemmeno il tempo per superarlo a dovere che i suoi impegni lavorativi le riempiono tutte le giornate. Il lavoro però è anche la sua più efficace valvola da sfogo. È in questo periodo che Britney lavora in The Zone e al Relativo Tour e che dona al pubblico alcune delle esibizioni più memorabili e iconiche come quella agli MTV Music Awards del 2003. Questa performance, entrata nella storia degli awards e della cultura pop, vede sul palco Britney e Christina Aguilera, vestite da sposa, intonare le parole di Like a Virgin. Le loro voci, totalmente diverse, si alternano meravigliosamente, pronte ad accogliere con loro quella della divina Madonna. Annunciata dalla marcia Nuziale, intona la canzone Hollywood e a lei si aggiungono le voci delle due giovani star la folla è invisibilio e il pubblico a casa non crede ai propri occhi le tre iniziano a ballare in modo sensuale tra loro dominano il palco meravigliosamente poi Madonna si scambia un bacio prima con Britney e poi con Christina dando vita a uno dei momenti più leggendari della storia del pop nel pubblico c'è anche quel clown di Justin e per Britney è ancora una ferita aperta erano uscite notizie che vedevano Timberlake in relazioni con mille donne diverse e Britney si disse che se era concesso a lui, allora anche lei poteva andare con chi le pareva. Uno dei suoi flirt più celebri del periodo fu Colin Farrell, poi musicisti incontrati alle feste di Donatella Versace e Perry Silton, un matrimonio a Las Vegas annullato qualche ora dopo essere stato celebrato, fino all'incontro con quello che poi è diventato il suo primo marito, Kevin Federline.
0: È l'autunno del 2004 e i due celebrano un matrimonio da favola. L'anno dopo nasce il primo figlio, Sean Preston. Brittany racconta la gravidanza come un cambiamento sconvolgente, un'esperienza spirituale dal potere dirompente. Dice di essere stata estremamente irritabile e protettiva in quel periodo, sia prima che dopo la nascita del suo primogenito. Si racconta come cattivissima, quasi inavvicinabile. Dopo appena tre mesi dal primo parto, Brittany resta nuovamente incinta. È felice di mettere al mondo due figli di quasi la stessa età, ma allo stesso tempo è preoccupata per il suo corpo. Nemmeno la gravidanza aveva fatto fermare la valanga di critiche sul suo fisico, che ora ovviamente mostrava qualche chilo in più, e i commenti sulla sua cellulite e sulle smagliature. Erano da sempre crudeli nei suoi confronti e il suo essere diventata madre non faceva differenza. I paparazzi, che erano diventati insopportabili dopo la rottura con Justin, in questo periodo diventano ancora più morbosi, tutto pur di ottenere uno scatto del neonato o del suo pancione. Nelle stesse settimane, il comportamento di suo marito Kevin inizia a cambiare. Passa intere giornate, chiuso nel suo studio, a fumare con i produttori e musicisti. Britney, incinta, si presenta parecchie volte per portargli Sean Preston e parlargli un po', ma lui si nega sempre. Anche Kevin è un musicista e sta lavorando a un album. Vuole farsi un nome, non più essere solo il marito di Britney Spears. In pratica il tipico maschio dallego fragile che non ce la fa vedere sua moglie fare più carriera di lui. Il 12 settembre del 2006 nasce il suo secondo figlio, Jaden James Federline. Britney racconta che nell'immediato dopo le due gravidanze si sente bene, come rinata ha di nuovo il corpo magro e tonico che era abituata a vedere e finalmente può tornare a indossare i vestiti attillati che da oltre due anni non le stavano più. Ma questa felicità dura poco.
1: Tra i paparazzi sempre più insistenti, che si nascondono appena oltre i cancelli della sua proprietà e che la inseguono in macchina anche, anzi soprattutto, quando ha con sei bambini... Britney inizia a soffrire d'ansia. A questa si aggiunge anche la depressione postpartum, un misto di tristezza, stanchezza e malinconia, che non le lasciano un briciolo di energia. Se a questo aggiungiamo la sempre più incolmabile lontananza di Kevin, possiamo immaginare quanto la situazione fosse difficile per Britney. Ma non si ferma e si butta nel lavoro per distrarsi. In questo stesso periodo, Britney è nel pieno della produzione di Blackout, Racconta che lo studio di registrazione era l'unico luogo in cui si sentiva felice e libera e infatti crea un piccolo capolavoro. Con un singolo di lancio come Gimme More, Blackout è l'ennesimo successo che porta Britney nuovamente in cima alle classifiche mondiali. È l'album di Britney più acclamato dalla critica che la considera la sua opera migliore, un bilanciamento perfetto tra il pop tradizionale e l'elettronica. Oltre a Gimme Moore, anche il secondo singolo dell'album, Piece of Me, convince tutti con un testo di denuncia che espone il suo malessere e la sua rabbia nei confronti dei media e dei paparazzi. Il modo in cui viene trattata non come un essere umano, ma come uno scoop ambulante. Ma se il lavoro va bene, in casa è l'opposto. Il suo entourage l'avvisa che Kevin è prossimo a chiedere il divorzio e che forse è meglio che sia lei a chiederlo prima per evitare l'umiliazione. Britney fa quello che le viene detto, non rendendosi conto di star facendo invece il gioco di Kevin. Lui chiede l'affido esclusivo dei figli e in più può addossarle tutte le spese legali, visto che è stata lei ad avviare il procedimento. Oltre al danno economico, Britney viene esposta ancora una volta alla pubblica che la crede di nuovo responsabile della fine del rapporto con il suo uomo, prima con Justin e ora anche con Kevin.
0: Britney è devastata da tutto quello che le sta capitando, che unito alla sua già instabile situazione psichica non fa altro che farla crollare sempre più in basso. In questo periodo inizia a bere, non in maniera preoccupante, e inizia a fare abuso di Adderall, un'anfetamina leggera che provoca brevi episodi di euforia. Britney inizia ad assumerla per sentirsi meglio, per scollegare la mente dai pensieri negativi, dalla causa e dagli articoli che la ritraggono come una poco di buono. Inizia ad avvertire una distanza incolmabile anche con sua madre, che invece di aiutarla ed essere comprensiva, la colpevolizza e la fa sentire l'ultima degli ultimi, non degna di avere figli. Le stesse argomentazioni inizia ad usarle anche Kevin in tribunale, che vuole far passare Britney per pazza e per una madre totalmente inadeguata a crescere dei bambini. È a questo periodo che risale la depilazione del cranio di Britney. In The Woman in Me racconta che quello fu un modo per rivoltarsi ai suoi genitori e all'intera industria musicale che si era arricchita su quei capelli. Britney si sentiva sola ed era furiosa e quel gesto fu un modo per mandarli tutti a fanculo. Le dicono che per riavere i suoi figli deve andare in riabilitazione e Britney accetta. Ed è arrivato il momento di parlare della tanto discussa e odiata conservatorship. Britney è esausta mentalmente e fisicamente e la distanza dai suoi figli è insopportabile. Uscita dalla prima rehab, le viene concesso l'affido congiunto, ma solo temporaneo. In questo periodo è anche nel piano della promozione di Blackout, ma Britney non sta bene e così si arriva all'esibizione di Gimme More degli MTV Music Awards del 2007. Britney è visibilmente stanca, sembra quasi dissociata, l'esibizione va malissimo e viene stroncata da tutti. Nel libro racconta che oltre al suo malessere generale, dietro le quinte aveva incrociato Justin e la cosa la scosse molto. I giornali iniziano a speculare sulla probabilità che fosse ubriaca o drogata sul palco. Nessuno prende in considerazione che magari la sua situazione familiare la sta distruggendo. Nessuno sembra vederla come un essere umano. Nelle interviste di promozione continuano a non farle domande sulla sua musica, ma ora dal chiederle del suo corpo e dei suoi vestiti passano a chiederle della causa e del suo ruolo di madre, se lei pensa di essere adeguata a crescere i suoi figli. Britney è talmente a terra che inizia a credere a quelle voci e a mettere in dubbio il suo amore per i suoi bambini, che forse hanno ragione che lei non è all'altezza.
1: Nel gennaio del 2008 le portano i suoi figli a casa, ma quando è il momento per loro di andare, Britney si fa prendere dal panico. Ha paura che una volta andati via non potrà più rivederli, così si chiude nel bagno con suo figlio più piccolo. Urla il suo entourage che vuole passare solo qualche minuto in più con lui, che uscirà subito, ma poco servono le sue suppliche. Poco dopo fa irruzione una squadra della SWAT, che le toglie il bambino dalle braccia e fa entrare il personale medico. Britney viene legata a una barella e portata in ospedale. Dopo l'accaduto, il tribunale le concede di vedere i bambini ancora più raramente e solo sotto il controllo di terzi. Tutto si fa sempre più pesante e soffocante e Britney si sente sola contro il mondo, è effettivamente sola. Avverte la sua famiglia sempre più fredda nei suoi confronti, sempre più distante. I suoi genitori non avevano mancato di dirle quanto fosse una vergogna, quanto fossero delusi dal suo comportamento. Britney arriva a pensare che non vogliano più avere niente a che fare con lei. Le crolla letteralmente il mondo addosso quando scopre che la sua amata sorellina Jamie Lynn è rimasta incinta a soli 16 anni Lo scopre dai giornali, la sua famiglia non le aveva detto nulla Con Jamie Lynn le cose si erano incrinate da tempo Anni prima, in una delle frequenti visite di Britney nella casa di famiglia a Kentwood Aveva assistito a una delle sparate di sua sorella contro sua madre non poteva credere ai propri occhi quella che era sempre stata la sua dolce e tenera sorellina crescendo era diventata un'arpia viziata e maleducata e la gravidanza precoce non l'avrebbe migliorata anzi, anche con suo fratello le cose si erano raffreddate non era più comprensivo e amorevole nei suoi confronti come quando erano piccoli e si consolavano a vicenda mentre nella casa riecheggiavano le urla dei loro genitori adesso anche lui la tratta come se fosse pericolosa
0: il loro atteggiamento cambia quando Britney inizia a frequentare un fotografo. È fragile, ricomincia a farsi di Adderall, cerca una spalla su cui piangere e quest'uomo sembra essere l'unico pronto a offrirgliela. Alla sua famiglia la situazione non piace. Sua madre la invita a casa dicendole che le deve parlare, che la pulizia la sta cercando. Britney si spaventa, non ha fatto niente, non capisce cosa stia accadendo e corre a casa di sua madre. Poco dopo il suo si sentono degli elicotteri e una squadra speciale di poliziotti fa irruzione portandola via. Sì, sembra davvero la scena di un film, una scena surreale e drammatica e invece è la realtà, l'inizio dell'incubo per Britney. Poche settimane prima, nel suo ultimo ricovero in ospedale, Britney aveva fatto una perizia psichiatrica. In quelle stesse ore, suo padre conosce Louise Taylor, un'imprenditrice del mondo dello spettacolo. È lei a parlare a Jamie Spears della possibilità di mettere Britney sotto conservatorship e lui non se lo fa ripetere due volte. La conservatorship è una tutela legale per individui considerati non in grado di prendersi cura di loro stessi. Normalmente dura pochi mesi, ma non è questo il piano del padre di Britney l'uomo riesce a ottenere due tipi di conservatorship. Una sulla persona e la seconda sul patrimonio. A poco servono le parole della diva che implorano il tribunale di nominare chiunque tranne suo padre come tutore. Il 6 febbraio del 2008, Jamie Spears viene nominato suo tutore legale sia per la conservatorship sulla persona che per quella patrimoniale. Su quest'ultima è affiancato dall'avvocato Andrew Wallet. Quella che in teoria doveva essere una tutela per Britney, un modo per aiutarla a rimettersi in carreggiata, diventa una vera e propria schiavitù.
1: Britney viene trattata come una criminale, come una bambina cattiva che ora deve essere punita e fare tutto quello che le viene detto senza fiatare. La notizia della conservatorship diventa di dominio pubblico e i media si scatenano. Ad aggiungere benzina sul fuoco ci si mette anche la madre di Britney, che in quelle settimane fa uscire un libro in cui racconta come sia difficile per lei vedere sua figlia in quelle condizioni, in particolare di quanto fosse stato scioccante per lei vederla con i capelli rasati. Cioè tra tutto lo schifo che stava accadendo a sua figlia, la cosa che scioccava di più Lynn Spears era la testa rasata di Britney. La cosa più incomprensibile che Britney ripete più volte nel suo libro è la totale incoerenza della conservatorship. Secondo quanto stabilito dal tribunale, Britney era totalmente incapace di prendersi cura di se stessa, dei suoi beni e dei suoi figli, totalmente incapace di fare qualsiasi cosa. Ma allora perché continuava a lavorare? Perché era in procinto di iniziare un tour mondiale? Le sembrava tutto così folle e paradossale. Un giorno suo padre sistema un angolo di casa di Britney trasformandolo nel suo studio. Lì Britney tiene una ciotola dove raccoglie tutti gli scontrini della settimana e poi nel weekend li controlla per capire quali spese può detrarre dalle tasse. Sì, Britney Spears si fa i calcoli da sola, la fa sentire sicura e consapevole di se stessa, ma suo padre prende quella ciotola e la svuota davanti ai suoi occhi, le dice di mettersi seduta e di non pensare a niente che da quel momento in poi Britney Spears è lui.
0: La prima cosa che Jamie fa è vietarle di vedere il fotografo. Ora Britney deve comunicargli ogni volta che vuole uscire con qualcuno e quel qualcuno, prima di avvicinarsi a lei, deve firmare un contratto di non divulgazione e sottoporsi a degli esami del sangue. Oltre a relazioni sentimentali, questo sistema le impedisce anche semplicemente di frequentare i suoi amici. Anche la sua storica assistente, Felicia, viene allontanata. Jamie le dirà che è Britney a non volerla più. Britney viene isolata, in pratica deve vivere solo in funzione di suo padre e dei guadagni. Arriva a credere di essere nata solo per quello, un automa palcoscenico che deve solo pensare a esibirsi, che non ha il diritto di vivere. Britney cerca delle soluzioni a questa situazione atroce e si rivolge all'avvocato che le è stato assegnato dal tribunale. Le viene detto che non può assumerne un altro perché deve essere necessariamente approvato dal tribunale. Anni dopo scoprirà che era una bugia e che l'avevano privata di esercitare uno dei suoi diritti fondamentali. Ovviamente il suo avvocato è prezzolato dal padre e non muove un dito per aiutarla. Lei tenta in mille modi di scappare da questa situazione, ma viene sempre bloccata. A un certo punto Britt si stanca di lottare. Si arrende. Sente il suo animo combattivo affievolirsi. Esce Circus con il singolo Womanizer. Sempre sulla cresta dell'onda, sempre un successo. Successo di cui raccolgono i frutti solo suo padre e il suo entourage. Britney è al loro servizio. Scoprirà più avanti che suo padre guadagnava molto più di lei. Lei che lavora ogni giorno, lei che è sottoposta a diete disumane, lei che deve allenarsi e provare almeno 5 ore al giorno. Lei che, secondo il tribunale, non è capace di far nulla e invece gira il mondo e si esibisce ogni sera su un palco diverso.
1: Britney smette di combattere e si adatta si comporta da brava bambina e iniziano a permetterle di vedere i suoi figli non c'è cosa a cui tenga di più le infinite ore passate a lavorare, le privazioni e le umiliazioni di suo padre non sono nulla in confronto alla gioia che prova quando le permettevano di passare del tempo con i suoi bambini attimi di felicità in un inferno che è durato 13 anni il punto più basso viene raggiunto nel 2018, quando tra le cose di Britney vengono trovati degli integratori. Il suo psichiatra sa che li assume di tanto in tanto per rimettersi in forze, non è mai stato un problema, ma questa volta invece diventa un caso di stato. Il suo medico insinua che oltre agli integratori Britney abbia iniziato a fare di nuovo uso di sostanze. Sospetti, niente di più, non hanno alcuna prova né certezza, ma tanto basta rinchiudere Britney in una clinica psichiatrica. Viene tenuta lontana dai suoi figli, dai suoi cani e dalla sua casa per mesi, viene controllata mentre mangia, mentre si lava, mentre guarda la tv, è sempre costantemente osservata. Quelle attenzioni che tanto amava da bambina ora sono diventate sinistre e inquietanti. Poteva vedere i bambini per un'ora nel fine settimana e se non si comportava bene poteva dire addio all'incontro. Dopo anni di Prozac ora glielo sospendono e passano al litio Il litio la intontisce La fa dormire per giorni Le toglie quelle poche energie che le erano rimaste Britney vive nel terrore di fare la stessa fine di sua nonna Inizia a pensare che la sua famiglia stia tentando di ucciderla O di portarla al suicidio La costringono addirittura a due mesi di isolamento Da cui ne esce totalmente svuotata e indurita Nel libro dice che in quel momento non aveva più paura di niente Che non provava più niente Ma a suo padre e a chi la va a trovare cerca di mostrarsi in salute e totalmente normale, di mettere sulla maschera di una che sta facendo progressi. Arriva a implorare il padre di farla uscire, ma lui la liquida dicendole che lui non può fare niente, che è una decisione che spetta solo ai medici tempo dopo Britney scoprirà che questa era l'ennesima bugia, che lui avrebbe potuto farla tornare a casa quando voleva, che bastava una sua parola per fermare l'incubo. Chiede aiuto anche a sua sorella, che la liquida anche lei, dicendole di fare la brava e ascoltare i medici. Nessuno le dà ascolto.
0: Un giorno un'infermiera, l'unica a trattarla bene, ci tiene a sottolineare Britney, la chiama alla sua scrivania e le mostra lo schermo del computer. In tendenza in tutto il mondo c'è l'hashtag Free Britney. Quando Britney viene internata, il suo ufficio stampa diffonde la notizia che questa è una sua decisione, che la recente operazione del padre per perforazione gastrointestinale l'aveva talmente scossa da farle chiedere un sostegno psichiatrico. Tutti i suoi show a Las Vegas e gli altri suoi impegni vengono cancellati e viene annunciata una pausa indefinita. Negli stessi giorni il co-tutore per la conservatorship sul patrimonio, Andrew Wallet, si dimette dal suo ruolo. Tutti questi avvenimenti iniziano a fare insospettire i fan di Britney, che iniziano a credere che in realtà la loro diva sia tenuta prigioniera in quella clinica contro il suo volere. Questo sospetto trova voce in un podcast di alcuni fan da cui viene lanciato l'hashtag Free Britney. Immediatamente si scatenano i social, che mandano in tendenza l'hashtag in tutto il mondo. Al coro si aggiungono voci note come quella di Miley Cyrus e Paris Hilton, storiche amiche di Britney, allontanate in precedenza dalla famiglia. Oltre a loro scende in campo anche l'organizzazione American Civil Liberties Union. Ad avvalorare i sospetti e il timore dei fan per l'incolumità di Britney, ci si mette anche la notizia dell'ordine restrittivo ottenuto da Kevin Federline, il padre dei figli di Britney, contro Jamie Spears, accusato di aver alzato le mani su uno dei due bambini. Il vento sta cambiando e soffia sulla fiamma flebile nell'animo di Britney. Finalmente scopre che può nominare un nuovo avvocato e sceglie Matthew Rosengart. Verso la fine del 2020, si iniziano le pratiche per mettere fine alla conservatorship, partendo dalla sospensione di Jamie Spears come tutore legale. Il 23 giugno 2021, Britney può finalmente deporre in tribunale. Può parlare, dire la sua verità e soprattutto essere ascoltata. L'audio della sua deposizione fa il giro del mondo, ripreso da ogni giornale e programma televisivo. Tutti aprono gli occhi sugli abusi che Britney ha subito per oltre 13 anni. Il 12 novembre del 2021, l'incubo di Britney arriva al termine, finisce la conservatorship e libera.
1: In The Woman In Me, Britney ringrazia chiunque nel mondo abbia retweetato l'hashtag Free Britney, chiunque ne abbia parlato e si sia esposto, chiunque le abbia creduto. Per lei, quella mobilitazione di massa è stato il primo gesto di affetto e di amore che riceveva in anni di torture psicologiche e fisiche. Come vi abbiamo anticipato a inizio puntata, con la storia di Britney e soprattutto con l'epilogo della conservatorship, assistiamo a un ribaltamento di ruoli tra diva e pubblico. Se fino ad adesso avevamo visto quanto le dive potessero essere di ispirazione per i loro fan, quanto in molti casi abbiano addirittura salvato vite, qui sono loro a correre in soccorso della loro beniamina. In questo caso non è la diva a ricoprire un ruolo di potere e ad aiutare la comunità oppressa. La comunità sempre oppressa, ma con gli anni è diventata più forte. Ora ha il potere di smuovere l'opinione pubblica e di salvarle la vita.
0: La storia di Britain è davvero qualcosa di agghiacciante, un orrore ancora una volta reso possibile dalla cultura misogina e maschilista dello show business. Svela ancora una volta l'ipocrisia di un mondo che si mostra meraviglioso e che in realtà tritura la vita di chi ne è all'interno. Tutti gli anni passati non potranno mai e in alcun modo venir restituiti a Britney, ma lei ci tiene a dirci nelle ultime pagine del libro che ora sta bene. Continua a lottare con le conseguenze sia fisiche e mentali che questa esperienza traumatica le ha causato, ma almeno ora è libera, libera di essere una donna e non più una bambina, libera di scegliere cosa mangiare, libera di ballare, libera di pubblicare video su Instagram, libera di coccolare i suoi cani e di passare intere giornate sul divano a guardare film con i suoi figli. Ora Britney è libera di esistere.
1: And um, because of you, I honestly think you guys saved my life in a way, 100%. Madò che storia allucinante, vi giuro provo una rabbia per quello che l'hanno fatto che non so spiegare
0: Amo ti capisco, siamo semplici fan, non conosciamo Britney di persona, mai accadrà purtroppo Però in un certo senso la conosciamo, è stata la colonna sonora della nostra infanzia e non solo Le sue canzoni ci accompagnano da sempre Mentre leggevo il libro davvero sentivo come se la persona che stavano abusando fosse la sorella maggiore che non ho mai avuto È stato tremendo Vi consiglio davvero di leggere The Woman in Me, perché oltre che essere una lettura scorrevolissima, ascoltare la storia di Britney da lei in prima persona, con le sue parole, è davvero un'esperienza unica.
1: Come sempre, tutti i brani citati in puntata, e anche altri, li troverete nella playlist del podcast su Spotify.
0: E ora andiamo con i saluti di Rito per una produzione di Gabriele Beretta questo è Pride Divas io sono Federica Monterisi, voce e autrice del podcast
1: e io sono Maica insostituibile consulente e partner in crime ti
0: ringrazio ancora tesoro ma grazie a te grazie mille a voi che ci avete ascoltato fin qui e vi invito ad ascoltare le prossime puntate per altri magici contenuti seguiteci su Instagram alla pagina Pride Divas Podcast per i contributi audio che avete ascoltato troverete tutti i link in descrizione alla prossima puntata con un'altra diva immortale
1: This is the manifesto of Mother Monster Ciao Alla prossima (ride) E adesso una piccola post-credit scene Nota anche come Pride Goofy Moments Allora, questo aneddoto riguarda Toxic Toxic, eh, una canzone iconica E anche la prima Canzone che ho mai imparato in inglese Sulla mia cara vecchia Playstation 3 Sì, ancora in vita Avevamo fra i giochi anche SingStar, che era un gioco di karaoke <ride> In cui con i microfoni Che con le cavelle play potevi cantare un tot di canzoni Avevamo la versione italiana e anche la versione inglese Io non sapevo niente delle canzoni Inglesi, veramente una selezione bizzarra Di brani, ma fra questi c'era anche Toxic, Lost Cold Dico, wow, ok, quindi ho deciso di imparare e mi ha costretto tipo mio padre fra virgolette perché lui voleva cantarla con me e quindi ci mettevamo lì a cantare Toxic così la, cioè era ancora più terribile di come l'ha sentita ora e niente quindi da lì è iniziato il mio amore per Britney poi ovviamente mi sono ascoltato altre cose però davvero è stata la mia prima canzone comparata in inglese perché ovviamente dovevo per forza boh po' bozzare qualcosa e fra l'altro c'era vabbè il karaoke ma sotto c'era il video musicale quindi ho pure guardato quel video come il gatto che gli appoggia. Il fiore sopra vede le galassie, capito? Cioè, io uguale. E quindi grazie, papi, per questa fantastica scoperta. Ok, adesso è finita davvero, ciao!